0: Nós estamos de volta com o Show Business. Ele começou na Mercedes-Benz como estagiário. Foi efetivado como analista de recursos humanos e hoje é presidente e CEO da montadora alemã no Brasil. Carlos Garcia é o nosso convidado de hoje no Show Business. Obrigadíssimo pela presença em nosso estúdio. Carlos, é, é muito interessante ver a sua história porque você morou boa parte da sua vida em São Bernardo do Campo. Boa parte, né? Porque ele passou por alguns países. Mas em São Bernardo foi vizinho de muitas montadoras que se instalaram no Brasil. Você estudou em escolas públicas e vive o setor automotivo desde criança, que eu acho outra curiosidade da sua trajetória, porque o seu pai trabalhava também na Mercedes-Benz, né? Qual foi a sua sensação quando você sentou a primeira vez na cadeira de CEO da empresa que sem dúvida fez a sua vida, né?
1: Na verdade, foi primeiro muito orgulho, né, de... porque quando a gente entra, dentro, quando nós entramos dentro de uma empresa, você não imagina qual vai ser a sua trajetória, você tem uma série de expectativas, mas é, depois a coisa foi se desenrolando de tal forma, e eu sempre tive Mercedes, né, desde pequeno, como você colocou, porque meu pai entrou na Mercedes na época de 1965, 68 e saiu da empresa em 1984. Quatro anos depois eu entrei. Então, é. Nós não tivemos a oportunidade de trabalhar junto mas ele também não teve a oportunidade de ver eu assumindo vou dizer o gerenciamento, sendo o primeiro dentro da Mercedes-Benz Carlos e Vans Brasil. E quando eu comecei eu comecei na Mercedes-Benz do Brasil. Eu acho que ainda existe muitos aspectos, que era a nossa divisão de caminhões e ônibus. Então, a Mercedes ela, de uma forma ou de outra, ela acabou se desenvolvendo. Então, eu tive a oportunidade de mudar de empresas estando dentro do mesmo grupo, mudar de países estando dentro do mesmo grupo, mudar de produtos. Né? Então, minha carreira foi, como você mesmo colocou, recursos humanos. Recursos? Analista de recursos. Eu comecei como recursos humanos na parte de treinamento de pessoal, mas eu tenho a formação extremamente técnica. Eu sou engenheiro mecânico. Então, um engenheiro mecânico começar com uma analista de recursos humanos, eu fui responsável por toda a parte de coordenação de estágios do grupo. Então eu tinha toda a interface entre a empresa e as escolas, eu que cuidava disso e cuidei disso por praticamente seis anos. E depois acabei mudando para a área de vendas, acabei mudando para outras áreas dentro da área de vendas, produto, marketing. Fui morar na Argentina, morei na Alemanha e meu último assignment foi em Dubai, voltei o ano passado para assumir a operação aqui no mercado
0: brasileiro. Carlos, para você, o que é determinante para um profissional ascender mesmo? E você pode falar com propriedade porque é isso que a gente está falando. Em 30 anos você saiu de estágio para analista de recursos humanos e agora é o CEO da empresa. O que é determinante para você?
1: Na verdade, para mim, e eu falo isso muito para o meu time, é atitude. Porque eu acho que conhecimento, habilidade, se você não tem as empresas ou você consegue desenvolver, seja com escola, com curso e tudo mais. Mas se você não tiver atitude para efetivamente buscar o teu caminho, porque muitas vezes se delega muito para a área de recursos humanos, que hoje, para nós, né, nós mudamos até o nome, dentro da nossa empresa é uma área de relações humanas, não é mais recursos mudou o nome? Por quê? Internamente, agora, porque nós estudamos em relação. O recurso, como se tinha dentro do passado, era muito considerado dessa forma. Hoje, as pessoas estão integradas de outra maneira. Então, hoje, a nossa área de RH... Ela é conhecida como relações, relações humanas, humanas e não mais recursos humanos. Tá. Então nós tivemos essa mudança, porque não é só uma mudança de palavras, é a forma como nós entendemos cada colaborador. Então eu acho que a atitude conta e isso nós discutimos muito dentro da nossa empresa, porque você não pode delegar a sua carreira para ninguém, você é responsável por ela. Então não coloque na mão de relações humanas ou de qualquer outra pessoa aquilo que é a responsabilidade sua então é, você tem que buscar as suas alternativas você tem que definir os seus objetivos e a partir do momento eu nunca defini como meu objetivo ser o presidente, CEO dentro da empresa mas da forma como a carreira vai se desenvolvendo da atitude que você toma de aceitar novos desafios, de entender porque cada mudança cultural, por mais que seja um país vizinho, por exemplo, a Argentina é óbvio, eu sou uma minoria lá então eu tenho que entender Culturalmente, como que eles trabalham, como que funciona, sou eu que tenho que me adaptar. Então, adaptabilidade. Né? E isso é parte de todo o processo, aquilo que a gente chama de cross-cultural. Né? Então, é você saber navegar em diversas culturas. Para a Alemanha, era um procedimento. Né? Eu era um brasileiro na Alemanha e ninguém... Ia se adaptar a mim. Eu que tinha que me adaptar, adaptar junto
0: aí. com a minha família. É. Eu acho que isso também é a maior herança que eu deixei para a minha família e para os meus filhos. Ô, Carlos, você falou a palavra atitude. É o que você mais valoriza aí num profissional. Sim. Agora, qual é a característica daquele profissional que você não contrata? Porque você já passou por muitas entrevistas de emprego, eu imagino, uhum. né? Entrevistando gente para a sua, sua empresa. Qual é aquela característica que você, de profissional que você não contrata? É
1: muito difícil de avaliar né, num primeiro contato como profissional, porque é, vamos dizer, atitude são uma série de indicações. Primeiro, próprio currículo, como a pessoa estrutura seu currículo, por onde navegou. É, e eu falo, eu começo a vamos dizer, contar muito de que hoje muitas pessoas movimentam de uma empresa para outra. É? mas eu fiz a mesma coisa há 35 anos atrás, a única coisa é que eu não tive que me adaptar culturalmente porque eu estava dentro da mesma empresa é, então, para mim, quando você senta com alguém, e na época que eu era coordenador de estágio, nós fazíamos entrevista para 200, 300 pessoas era muito mais a, a forma como a pessoa sentava como a atitude, é mesmo, você tá vê uma ali. série de coisas, então, a, às vezes são gestuais que você tem, né, de bloquear ok, vou ver, como que é o processo. <risos> eu não sou psicólogo tá? não é, não é minha
0: especialidade você valoriza, por exemplo, um jeito de sentar, é a pessoa com a postura ereta, é isso?
1: Postura ereta, aberta, né? Então é receptivo ah. como nós estamos aqui, então você pode sentar fechado, isolado. Ou seja, tem uma série de características que depois que você tem contato, você vai pegando um pouco disso, dessas nuances, né? Mas eu digo sempre, não existe pessoa errada para atividade. É, de repente é só o tempo errado, né? porque simplesmente é, hoje eu preciso de alguém que essas características de repente não se adequam a essa situação, mas que se adequam muito bem em outra ou até em outras atividades. Muitas vezes as pessoas estão, estão com uma atitude diferente do que deveriam estar, de buscar. porque Porque ou não tem muito engajamento na sua atividade não vê muita perspectiva em cima dela. Então, de repente, é simplesmente uma mudança de uma, de uma atividade para outra né?
0: te muda completamente o teu comportamento. Então, é, essa é um pouco da leitura que eu acho que tem que ter. Carlos, você está falando de mudança. Em 30, 35 anos de setor automotivo, qual foi a maior mudança? A gente está vivendo a maior mudança do setor automotivo nessas três décadas de setor?
1: Não tenho a menor dúvida. Na verdade, eu vou até atrás. Acho que não só da década. Nós estamos fazendo, nós estamos reinventando uh, o automóvel. Né, se estamos, estamos vivendo esse momento. Nós estamos vivendo esse momento. Né? Então, para nós, para aqueles que estão dentro da indústria automobilística, tem uma série de... O status quo está se mudando, tem uma série de indefinições... Né, que, óbvio, está mudando a nossa matriz energética, a nossa forma de propulsão, mas é um caminho sem volta. Então, para nós da Mercedes-Benz, nós comento muito isso internamente dentro com o nosso pessoal. Nós inventamos automóveis, 1886, inventamos automóveis, temos a patente do primeiro carro com Karl Benz. Então, Karl Benz, Gottlieb Daimler, toda essa história. Nós na época nós estamos discutindo um era um conceito distinto, era uma carroça com um motor. O outro desenvolveu um veículo com suspensão, ou seja, dando as características daquilo que seria aquilo que nós temos hoje mas dentro de um tipo de propulsão. O que nós estamos vivendo hoje, nessa mudança, e é uma adaptação muito grande. Por exemplo, os nossos engenheiros que desenvolvem os nossos motores, que são reconhecidamente excelentes, muito bons, é, são os mesmos engenheiros que vão desenvolver os veículos elétricos. Então, nós não vamos buscar outro, outros, outros profissionais. profissionais. Uhum. São esses profissionais que têm que se adaptar a essa nova realidade. Nós somos uma empresa automobilística, que estamos usando hoje muito, muito pessoal de Haiti. Porque nós temos softwares que estão sendo desenvolvidos para serem colocados dentro dos veículos. Então, está mudando toda a forma
0: de construir e de vender esses carros. Então, na verdade, vocês estão fazendo um remanejamento. ali, Porque, na verdade, você está afirmando que esses engenheiros que estão que, 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 que tá com vocês aí há, há muitos anos, esses engenheiros, eles vão seguir com vocês nos elétricos. Sim, são eles que têm o DNA da nossa marca. Né? São eles que têm, eu acho que eu faço essa pergunta porque tem empresa realmente que muda a equipe, entendeu? Eu, a gente está falando dos elétricos, uhum. mas tem determinadas empresas que no setor muda, passa por uma transformação parecida com essa, que muda a equipe e busca um outro profissional. Uhum. Vocês não, vocês... É, é, privilegia o, o DNA ali da no empresa. No nosso caso específico, eu acho que até como posicionamento nosso, dos nossos produtos em
1: termos de luxo, o que, que é o luxo em si, né? É ter a herança, é ter os mitos, é ter a história. Então, é, eu não posso desprezar de forma nenhuma a minha história. A minha história é parte importante daquilo que se reflete nos meus produtos no futuro. Então, é, as pessoas que de uma forma ou de outra colaboraram para essa empresa ser o que é hoje são as pessoas que vão fazer... O futuro dela também. Óbvio, em algumas outras atividades, como no caso de informática, de IT, já é um conhecimento distinto, já é outra característica. Mas aqueles, aquelas pessoas que são próximas do nossa técnica, né, que tem no DNA, que conhece aquilo que a Mercedes transpira e leva de valor para os nossos clientes, essas pessoas estão lá conosco, continuando o desenvolvimento dos
0: veículos elétricos. Bom, você falou de luxo. E, e é outro setor que passa por uma mudança muito grande também, com a entrada de, de muitas empresas ali. Você tem, até pouco tempo atrás, a LVMH. Bom, a LVMH estava como uma empresa é, mais valiosa da Europa, se tornou entre as 10 mais valiosas do mundo, mas a Mercedes-Benz sempre foi uma empresa de luxo, né?
1: Sim, na verdade, nós somos reconhecidos. Se você pegar a Interbrand, dentro de... Todas as marcas, das 100 marcas de luxo, a Mercedes está sempre navegando entre a sétima, ou a oitava e é a primeira marca de luxo a pertencer a esse seleto grupo. Então, de um lado, como você está comentando, tem os produtos. Nossos produtos já transpiram isso. Isso. Porém, não é só o produto, né? E esse é um dos grandes tópicos que também nós estamos levando a, a nível mundial, um dos pilares da nossa estratégia, o um primeiro pilar que nós estamos trabalhando, é o Think Connect as a Luxury Company. Uhum. Então é pensar e agir, como uma companhia de luxo. Os produtos já são reconhecidos, mas qual é a mudança que nós temos que ter para nós que trabalhamos com esses produtos para atender a expectativa dos nossos clientes? Meu produto já leva uma série de atributos e de valor, mas nós, como funcionários, também levamos. Eu levo, eu sou um dos embaixadores da marca, então, dependendo da minha postura, dependendo da minha atitude, a marca pode ter uma... É uma aceitação maior ou não. Então, é, nós temos que mudar a forma
0: interna como nós tratamos os nossos produtos. Agora vamos falar de comportamento. O que é uma pessoa luxuosa que, que transpira e luxo? Já que você está falando tanto do, do luxo mesmo.
1: <risos> Na realidade, quando nós imaginamos, é a pessoa que admira design, que gosta de tradição. É, se nós olharmos a nossos, os nossos veículos, nós temos veículos hoje, praticamente, vai, colocamos em 2021, 2022, nós vendemos um 300 SLR, é, fizemos um leilão, que é o, o Hulenhaut, e nós arrecadamos nesse leilão 135 milhões de euros. Isso foi um veículo. Nós só construímos dois, nós vendemos um, mas esse veículo ainda continua no nosso museu. Ele tem um proprietário, mas está à disposição para ser visto. Então, é. o que é o luxo? É alguém que reconhece um veículo de 1955, que foi vendido há dois anos atrás, que é o veículo, vamos dizer, mais caro do mundo. Pagaço e 35 milhões. Então, esse gosto, é, essa, essa atitude, todos nós, de uma forma ou de outra, Damos valor em alguma coisa. Eu costumo dizer muito que se você não tem tempo, o teu luxo é dar um tempo para você mesmo. Então, isso é.
0: eu já ouvi, sabia, de um presidente que sentou aí nessa cadeira, que comanda o principal holding aí de luxo do país, que ele falou isso que você estava tá falando. O luxo é você ter tempo hoje em dia. Né?
1: Então, é muito do que a gente tem, ele não é uma característica que é só para um grupo de pessoas. Óbvio, eu tenho valores e dentro desses valores... Algumas, alguns grupos se encaixam não se encaixam, tem mais afinidade com a minha marca, mas é exatamente isso, se você não tem tempo, não
0: dedica tempo para você, você não isso, não é, uma é, teu... isso
1: Nossa, é o teu se luxo isso né? então é o teu luxo então
0: ele é muito relativo isso. Né? Ô, Carlos, quando eu penso em carro e quando eu falo do setor automotivo e eu gosto de falar do setor automotivo porque é um setor que está em ebulição toda hora, tem muita notícia porque talvez é isso que você falou, né? A gente está vivendo num momento de profunda transformação no setor Inteiro. Mas quando eu falo de setor automotivo, eu falo de desejo, porque eu acho que o setor automotivo é, é desejo, a pessoa deseja um carro, a pessoa deseja uma marca. O que, que mudou do desejo do consumidor de carro, tanto no mundo, mas principalmente no Brasil? Em linhas gerais, se nós pegamos tudo isso, hoje
1: todos nós queremos mais conforto, sempre mais conforto mais segurança dentro de cada veículo é um dos pontos interessantes quando quando nós falamos, quando o engenheiro vai construir um produto nosso ele tem um specbook um livro de especificação todo produto nosso, ele nasce de um livro de especificação, onde você olha, a primeira palavra que está no meio desse alvo, se chama desejo de um lado nós temos a inteligência Do outro lado nós temos a emoção Os nossos veículos eles são Desenhados e tem características dessa forma Tanto que nós chamamos hoje o nosso design O nosso é, responsável por design Fala que é a pureza da sensualidade Então é, o que você tem dentro do veículo Que de um lado, o que é a inteligência? São todos os atributos técnicos Segurança, qualidade, tudo que você espera Da nossa marca E tudo aquilo que a emoção te traz E basicamente norteado por alguns outros valores Paixão é, que nós falamos muito, porque a marca transpira isso. A marca nasceu dessa forma. Então, a história da Mercedes-Benz tem muita paixão envolvida. Né? Quando é, é o nome de uma pessoa, é a única marca feminina é, conhecida no mundo, é, de forma geral, a marca nasceu de uma história associando velocidade com produto. Então, é, um austríaco né, que nos representava na França, que era que gostava de velocidade, pediu para o Gottlieb Daimler construir um veículo para ele e que colocasse no carro o nome da filha dele, que era Mercedes. Ele ganhou a corrida, pediu autorização para comercializar na França, não só comercializou na França, mas introduzimos a marca, tanto que ele abriu mão do nome dele. Se o nome fosse dos dois só, seria Daimler-Benz, como era o nosso grupo. Na verdade, o nome dele foi substituído por Mercedes e virou Mercedes-Benz. Ah, sim. É então é. História. Tudo isso vem transpirando e, de uma forma ou de outra, as pessoas se envolvem é, em nossa história e vem também como isso, de uma forma ou de outra,
0: funciona. Agora, quando a gente pensa... Eu ia perguntar até para você sobre o futuro do carro, né? Como é que você é, vê o futuro do carro e, e principalmente, eu penso nas, nas novas gerações. Porque tem um fenômeno, isso ocorrendo no mundo todo, né? Dos, dos mais jovens não desejarem um carro, né? Qual que é, o que, que você quer com os 18 anos? Quero o meu primeiro carro. Esse desejo já foi um dia, hoje ele está até distante de alguma... É, de certa forma. Como é que o setor inteiro... Agora eu vou perguntar de setor, uhum. tá? Como é que o setor vê essa realidade, sabe? Dessas novas gerações que não desejam, não sonham mais em ter um primeiro carro
1: eu acredito que isso tem eh, dependa muito de onde você atua dentro de cada segmento, então você tem muito comum, por exemplo, essas assinaturas né, de veículos que é mais uma mudança no setor ou né? veículos é. compartilhados né? Então é algo que se tinha e se discutia muito até na Europa, tinha as empresas todas de car sharing e, e tudo mais isso mudou até um pouco depois da pandemia falou assim, eu quero meu produto, eu quero minha individualidade não quero eh, ter eh, contato ou outras pessoas tendo acesso ao meu veículo e dependendo do nível onde você está, em termos de produto, você deseja a sua exclusividade, né? Então é, não dá para ter uma parte setorial, depende de onde você atua dentro do mercado. Então, é, cada um, e eu falo de uma forma geral, o futuro do automóvel, no meu ponto de vista, ele é elétrico, sem dúvida nenhuma.
0: Sem dúvida. Ele o elétrico é... veio para ficar.
1: Veio para ficar, não tá. tem, não existe outra, vamos dizer, outro caminho, outra Isso alternativa. Isso no Brasil também. Também. Lógico, é uma realidade. Cada um Sim, já é uma realidade hoje. Os números vêm subindo uh, de forma consistente. Óbvio ainda, quando você olha dentro dos números totais, ainda é um segmento ou a propulsão ainda é é baixo, mas ele vem num crescimento muito forte. Alguns países hoje já atingiram quase 80% do mix. Se eu pego uma Noruega, eu estou falando de aquilo que se vende praticamente 80% é elétrico. Óbvio, é outra situação, outra realidade. Com suporte governamental, com infraestrutura. Então tem todo um caminho ainda a ser traçado. Mas o futuro é elétrico, o futuro é conectado. Então a digitalização vem
0: muito forte com isso. E o futuro é autônomo. Como no nosso caso. Isso que eu ia perguntar dos carros autônomos, que eu tô falando dos carros sem motoristas, né? Que tem umas experiências... Não sei qual que é o teu o conceito do autônomo, né? Mas eu, eu queria falar daquelas experiências que muita gente fala... Parece filme de ficção científica e tal. Que na, na Califórnia atualmente tem alguns experimentos de carros sem motorista. Uhum. Você acredita nisso, Carlos? Depende, eu, eu, eu depende aqui no do segmento. Eu é, aqui então... no Brasil, imagina um carro sem motorista que não existe, né? Não, pode existir, lógico.
1: <risos> depende muito de como você vai fazer mapeamento, porque Sim. você tem que fazer todo o mapeamento da cidade. É uma organização distinta é, que, você tem que, que você tem que fazer. Hoje nós somos a primeira, mon... primeira empresa a ter, vamos dizer, certificado o nível 3 é, de automação, tanto pelo estado da... de Nevada, Califórnia e na Alemanha. O que, que é o nível 3 SAE? É o veículo. Se movimenta só, ele dentro de uma condição controlada, por exemplo, numa estrada até 64 km por hora, você já é permitido tirar o olho da estrada. Você não precisa intervir, mas necessita estar ali. Então, você está nessa, dire... tá nesse... nessa situação numa rodovia, nesses países que é per... onde está permitido esse uso, você pode acessar teu computador, você pode olhar teu celular, você pode fazer outras coisas. Eu estou devolvendo para o meu cliente tempo.
0: É, a gente o tempo, volta com aquele conceito tempo do tempo, que, né, você que é ia, o luxo. O tempo que você
1: ia estar tá concentrado, eu estou devolvendo para você, para você fazer outras coisas. Aquilo deixa que o carro controla. Nós temos um nível um pouquinho mais alto, que é o um nível 4, que nós chamamos, onde aí o um motorista não precisa mais estar presente. Por exemplo, desde 2022, no estacionamento P6 de Stuttgart, junto com a Bosch, você deixa o teu veículo numa posição, abre o teu aplicativo, informa para ele, estacione. O carro sai sozinho, sem tua intervenção, vai estacionar e você vai voar. Quando você retorna do voo, quando você está no aeroporto, você abre o teu aplicativo, aperta e fala assim ó, já estou chegando, volta. Então é, são algumas aplicações simples que você vê o nível de automação, então eu não preciso procurar vaga no estacionamento. É. Eu posso diminuir o espaço do estacionamento, porque eu não preciso mais abrir porta, então um carro pode parar ao lado do outro, vou ganhar mais capacidade. Se eu for levando o conceito, eu acabo aumentando a capacidade do próprio estacionamento. Então, depende muito de onde eu vou estar usando. Vão sair algumas facilidades, lógico, tem toda uma dedicação que tem que ser feita, tem todo um desenvolvimento, mapeamento, mas é, o futuro já está aí. Não
0: é um mundo novo, né? É um mundo atual já. É um mundo
1: atual. É. Fiz uma apresentação esses dias numa, numa escola, mostrando os vídeos, falou, mas o carro anda sozinho? Sim, ele estaciona sozinho. Não é mais um trabalho seu, tanto que é uma função chama-se ballet.
0: Eu preciso dar para alguém para ir até lá. O Carlos, muito rapidamente, é a, a Mercedes hoje no Brasil são duas empresas distintas. Como é que funciona isso? Vocês dividiram? Por que dividiram? Desde quando isso? Na verdade, esse
1: processo começou em 2014. Ah. Em 2014, nós, in, nós introduzimos internamente o que nós chamamos de Customer Dedication com todas as divisões de negócio. Eu era responsável por uma divisão, a divisão de vans aqui no mercado brasileiro. Então, vans, automóveis, caminhões, ônibus e a parte de serviço financeiro foram tratadas como divisões. Por que, que nós fizemos isso? Porque antes você tinha uma área de Customer Service ou de pós-venda que atendia todos os segmentos. Então, olha. Cada segmento desse tem uma necessidade diferente, tem uma forma diferente de atuar. O que a gente chamava de Customer Dedication é como que eu posso focar dentro da minha atividade, entender as necessidades específicas do meu cliente, tanto em produto quanto em pós-venda, e fazer isso funcionar de uma outra maneira. Então, nós começamos em 2014 e no Brasil, na realidade, no mundo como um todo, nós tomamos a decisão em 2020 de fazer o split da empresa. Então, nós ordenamos, criamos duas empresas, uma a nível mundial, Mercedes-Benz Group, chamado Group, onde embaixo desse grupo está a divisão de automóveis Evans e mais o um serviço financeiro, chamado Mobility, e do outro lado tem um outro grupo chamado Daimler Trucks, e embaixo dele está caminhões, ônibus e também é, Mobility serviço financeiro. A nossa empresa, que era conhecida como Daimler,
0: se dividiu se em duas? Se dividiu em duas, tá.
1: Nós, em dezembro de 2021, nós fizemos um spin-off. O que seria isso? Nós fomos para a Bolsa de Frankfurt, vendemos 70% das ações que nós tínhamos dessa empresa, Daimler Trucks, e permanecemos com 30%. Então, 70% estão pulverizados, mas nós somos ainda o maior acionista da Daimler Trucks. No Brasil, o processo foi igual. Então, eu costumo dizer, nós somos uma empresa nova. No mercado brasileiro, se a gente olhar o CNPJ, eu tenho três anos de empresa. <risos> são três anos Sim. de empresa com mais de 137 anos de história. Exato. Então, essa é um pouco uma de... Um pouquinho de bagagem. e toda a divisão. Tem. Então, é. nós somos, como Mercedes-Benz Cars e Vans Brasil, uma subsidiária do Merce da Mercedes-Benz Group. E a Mercedes-Benz do Brasil, que tem uma fábrica em São Bernardo e outra fábrica em Juiz de Fora, eles são uma subsidiária da Daimler Trucks. Então pode causar uma é, confusão. É, por isso que eu fiz essa pergunta é o
0: Carlos é, entender mesmo. Ô Carlos, é, 35 anos é, de setor automotivo e vai lá atrás porque o seu pai já atuava no setor automotivo e na Mercedes-Benz. O que, que o carro significa na sua vida?
1: Na realidade, quando eu falo do carro da indústria automobilística, foi minha vida. Meus presentes de Natal eu recebia dentro da Mercedes-Benz. Então... <risos> Porque é algo nosso... Quantos é algo nosso. carrinhos você já
0: recebeu na mercedes Recebi Carlos. muitos
1: carrinhos, recebi estrelão, não sei se você lembra da época que tinha os joguinhos de botões. Eu me lembro carregando isso pequeno, carregando isso porque a Mercedes me tinha, tinha me dado. Isso é uma tradição que nós temos até hoje. Nós damos presentes de Natal para os nossos funcionários. Então, eu recebia com meu pai... Eu tive a possibilidade de dar para os meus filhos e continuo tendo a possibilidade de que meus colaboradores
0: possam dar para os seus respectivos filhos. E qual é a melhor viagem de carro que você fez na vida?
1: Uh, aí tem muitas. É, gostei uma muito que eu fiz é, na costa oeste dos Estados Unidos, mas a minha preferida, que eu gostei mesmo, foi quando eu estava morando na Alemanha, que é algo que eu conto... Sempre, porque essa acho que é a facilidade da Europa, eu fui visitar um amigo em Nice, na Côte Azul é, e eu morava, naquela época, morava em Stuttgart, é, na Alemanha. E eu tava, tava de viagem, fui passar um fim de semana com ele, e na volta, eu, minha esposa, só, só tinha meu filho mais velho. Nós decidimos, ele queria conhecer Mônaco. Eu falou: bom, então vamos sair de manhã, que daí você vai... Nós vamos olhando. Ele sempre foi um admirador, sempre desde pequeno gostou de Fórmula 1. Então é, eu tomei café da manhã na França, <risos> passei por Mônaco, almocei na Itália, jantei na Suíça e fui dormir na Alemanha. Então é, foram 900 quilômetros andando... É, pelas estradas, diferentes paisagens, diferentes países, diferentes etapas. para mim, essa foi uma viagem
0: marcante. Extraordinário. Fiquei com vontade de fazer. Viu? É bom, faz sim, que é uma delícia. <risos> Carlos Garcia, da Mercedes-Benz, brigadíssimo pela presença aqui no Show Business, viu? Eu que agradeço. Prazer. E o Show Business de hoje termina aqui. Muito obrigado sempre pela sua audiência, pela sua companhia e até semana que vem. Tchau, tchau. BBF há 15 anos descarbonizando a Amazônia. Realização Jovem Pan News.